0: Thank you. Rojbaş, Paris Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Gel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah İleyir, Boreda, Habari, Dilemş, Vidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, Ne diyorsunuz? Günaydın yayını paylaşıp diğer dostları da çağırır mısınız sosyal medya üzerinden onlar da gelsin kalabalık olalım oturalım konuşalım bu konu mühim o yüzden kaldır kondur konuşuyoruz bu konu mühim o yüzden ilk andan beri tepkimizi koyup ortada olmayı göze alıyoruz çünkü bir takım insanlar gibi sağdan soldan test edip ya da Ahmet Hakan'ın yazısından anlatacağım size çok haklı bir yazı yazmış bugün Ahmet Hakan. Çok haklı. Hani nasıl burada insanların ne taraftan olduğuna bakmadık, sözlerinin doğru olup olmadığına baktık. Çok haklı bir eleştirisi var Ahmet Hakan'ın. Bugün burada onun gündeme gelmesi gerekiyor mesela. Gazeteci çağrıldığı her yere gider mi sorusunun cevabını evet gider diyen insanların karşısına çıkıp hep beraber hayır gitmez ne alakası var gazeteci senin babanın uşağı mı diye sormamız gerekiyor. Ama bunu aynı zamanda toplumsal bir tepkiye dönüştürebildiğimiz durumda haksızlığın karşısında da birey olmayı başarabilmiş bir kitle olarak öncelikle herkes kendisi kendisi birey olmayı başardıktan sonra bir kitle olarak haksızlığın karşısına çıkabilirse çok daha verimli bir sonuç alınabileceğini konuşacağız. O yüzden geleceğiz. Biliyorsunuz hikaye malum üst üste iki toplantı var bir tanesi yarın Türkiye'nin vizyonu belgesi açıklayacak Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan artı arkasından da uzunca bir süredir çalışmaları devam eden yerli ve milli olduğu anlatılan ama en az yüzde 51'i yurt dışından ithal edilmiş fikriyle konseptiyle kaputuyla bagajıyla işte vites koluyla birlikte her şeyi orijinal olarak alınmış ondan sonra üzerine tırnak içinde yeni orijinallikler eklenmiş. Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun aracı TOG'un tanıtım töreni yani Cumhuriyet'in 200. yılına armağan olarak verilecek olan işte bakın biz yerli otomobil imal ediyoruz deyip insanların önüne çıkartılabilen daha öncesinde ilk yerli savaş uçağı ilk yerli tank ilk yerli insan bunu hala beceremediler yapabilseler çok rahat ilerleyecekler de yerli ve milli şuurunu nereye saplayacaklarını bilemedikleri için yalpalıyorlar bu toplantılara yapılan davetler. Dünden itibaren acayip şeyler olmaya başladı İyi ki biz iki gün önce burada konuşmuşuz neyin ne olması gerektiğini hem de hiç eğip bükmeden insanların yalnız kalmayı göze alarak ancak bunu yapabileceklerinden söz etmişiz şimdi herkes öyle bir yere getirdi ki tamam işte orada konu mankeni olmaya gerek yok oraya gidersem onun meşruiyetini sağlamış olurum falan filan elbette bunlar ilk günden düşünülmesi gerekenlerdi peki bir yanda iot gibi açığa çıkanlara ne diyeceğiz? Hani onlar vardı ya yani iki elim kanda olsa gelirdim ama başka bir toplantıya davettiğim ya diyen insanların pek çoğunun omzunda taşıdığı tipler ya da gazetecilik gereği benim orada olmam gerekiyor zaten tabii ki gideceğim deyip ondan sonra arazi olan sesi çıkmayan tipler onlar ne olacak bakın bu. Türkiye'nin aslında temel bir sorunu hatta bunu bir sorunlar bütünü olarak bile görmek mümkün çünkü pek çok şeyi de tetikliyor beraberinde. Bugün Türkiye'de pek çok insan pek çok meslek grubu çıkarının küçücük sağlanması halinde sessizliğe gömülmekte bir sıkıntı görmüyorum. Bunun içine istediğiniz grubu sayabilirsiniz, istediğiniz grubu katabilirsiniz. Yani asgari ücret bugün 5500 liradan 8600 liraya çıkartılsa asgari ücretlilerin pek çoğunun sesi kesilmeyecek mi? Dürüst olun kendinize ya. Hepimiz dürüst olalım. Pek çoğunun sesi kesilmeyecek mi? Emeklilikte taşa takılanlar konusu 3 ay önce gündeme getirdik ve üstelik o sert acımasız soruyu sordum bu yayında. Hepiniz şahitsiniz. Peki EYT'liler diyelim ki iktidar bugün o sorunu çözdü ve emekli olmalarının önünü açtı. Şimdi 31 Aralık gündem gösteriliyor ya bunun için. O günün gündemine konulacak ve 1 Ocak'tan itibaren bu sorunun çözümü sağlanacak. Emeklilikte taşa takılanlar katılacaklar mı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kervanına? Hayır diyebilecek kaç kişi var içinizde? Ya da hani burada hep anlatıyorum ya size ben destek vermem bana daha önce çağrılarını yolladılar ve açıkça söyledim ben size destek olmam çünkü önce sizin destek olmanız gereken bir şey var diye buranın bir sosyal medya gücü var nedir o sosyal medya gücü şu yeni sansür yasasıyla sıkıştırılmak istenilen şey çünkü buradaki bu yayını izleyen insanların diğerlerinden bir farkı var. Evet iyi insanlar, evet çok sorgulayan insanlar. Doğrudur. Hepinizin o özelliğini, o hakkını teslim ediyorum zaten ilk günden beri. O yüzden açık çağıya yayınlıyorum. Hani ben yayıncıyım diyen insanlar. Lütfen bir gün seve seve geleceklerdir. Benim izleyicimle bir 10 dakika yayın yapmaya çalışın. Bakalım hayat kolay mıymış değilmiş, değil miymiş diye. Ama buranın bir sosyal medya gücü var. Çünkü burada konuşulan şeyler sabahın erken saatinde üstelik günden bir gece önceden iyi çalışıldığı için... Ee, Türkiye'nin gündeminde de gerçekten belirleyici oluyor. Bakın burada söylediğimiz pek çok şey bir gün iki gün sonra köşe yazılarına dönüşüyor. Sonra o köşe yazılarının sahipleri gerçekten kendi fikirleriymiş gibi davranıyorlar. Buradan asla bahsetmeden çünkü burası tukaka aynı zamanda ee, olsun. Yani bunda da bir sıkıntı var mı? Bence var ama şu anda konuşulacak bir sıkıntı değil. Ya da akşam alıp ana haber bülteninde buradaki yayını birebir orijinal olarak uygulayan insanlar var. Ayakta alkışlanıyorlar. Twitter'da trending topic oluyorlar. Köşe yazısı yazan var. Basın toplantısı yapan var. Mecliste söz alıp kürsüden anlatan var. Ama buranın adı yok. Ama buranın gerçekten bir gücü var. Neden biliyor musunuz? Buradaki insanlar... Yayının ilk gününden beri konuştuğumuz gibi birbirine benzemeyen insanlar çünkü. Tam da bugün toplumda birey olmayı becerebilmiş insanlardan oluşan bir kitle lazım dediğimiz kitle var burada. Buradaki herkesin görüşü ayrı. İlk günden beri ayrı burada biz çok gidişiyoruz çok kavga ediyoruz aşağıdan gelen yazıların içinde sonrasında gelen maillerin içinde bana gelen maillerin inanın bana %90'dan fazlası şu cümleyle başlıyor aslında bütün görüşlerinize katılmıyorum ama sonrasında bundan duyduğu mutluluğu anlatıyor oysa burada yapılan kuş kondurmak değil ki hele kelebeği bir yere yerleştirmek asla değil burada yapılan olması gereken şey. Yani biz burada tam da temel gazetecilik tanımı içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Halkın sorunu neyse onun üzerinden gitmek. Onu konuşabilmek sadece. Yoksa burada goy goy yapabilmek, insanların karşısına çıkabilmek mümkün değil mi? Vallahi tillanı yapabiliriz burada. Ama bunun bir önemi yok ki. Zaten sabahtan akşama kadar herkes kendi mecrandan yapıyor bunu. İster iktidar yandaşı olsun ister öbür tarafın candaşı olsun. Hayatta ne değişiyor ki? Birileri kendi toplantılarına kendilerine yakın gazetecileri çağırıyor. Öbürküler durur mu onlar da aynı şeyi yapıyor. Amerika seyahati davetli gazeteciler var. Gidilen açık toplantıları insanların izlemesine izin vermiyorlar. Sonra Türkiye'de herkes gazetecilik üzerinden ahkam kesiyor. Oysa mesela Zonguldak valisinin yaptığı tuhaf tuhaf saçmalığa. O saçmalığa karşı çıkabilmek için bu ülkenin insanlarına önde ihtiyaç var yani bunu anlatan bunun yapılması gerekir diyen gazeteciler olmamalı insanlar kendiliğinden önce Zonguldak halkı karşı çıkmalı mesela Edip Akbayram'ın konserinin iptal edilmesine 29 Ekim günü yapılacak bir konser senin niye rahatsız etti diyerek oysa bugün insanlar korkunun altına sıkıştırılmış durumda ve maalesef ne acıklıdır ki gönüllü olarak orası gölge orası daha serin diye kendiliğinden giden insan sayısı da hiç azımsanmayacak durumda. İşte gazetecinin görevi burada başlıyor. Hayır bu değil yapılması gereken bu değil diyebilmek. Oysa bugün gazeteci tanımıyla insanların karşısında çıkartılanlarım pek çoğu aslında anlık günlük gelişmelere göre tavırlarını değiştirebilen kişilerden oluşuyor. Hani Uğur Mumcu'nun söylediği gibi değil, söylediği gibi güçlünün, haklının değil güçlünün yanında olanlar. O yüzden fırıldak olup dönmeye başlıyorlar. İki cenahta da fark etmiyor ne tarafta durdukları. Hani hep burada konuştuğumuz gibi muhalif gazeteci tanımını kabul ediyorsan sen de yandaşsın. Her şeyin başında yandaşsın zaten. Ama bunun dışında durabilmek gazetecinin temel görevi bu değil mi? Haksızlığın karşısında bu haksızlık diyerek sesini yükseltebilmek doğrudur bir sürü kanun çıkartılıyor bir sürü kolluk gücü var onlar saldırtılıyor soruşturmalarla insanlar korkutuluyor ifadelere çağrılıyor. Bunların hepsi olur, hepsi yaşanır, hepsinin olabilirliği var zaten. Ama şunu unutmamak lazım, gazeteciyim diye çıkıp direnmekten korkan insanlar bir gece sabaha karşı 90 yaşını geçmiş İlhan Selçuk'un gözaltına alınışını unutmamalı. En azından ondan utanmalı insanlar. Bugün yapılabiliyor mu? Valla yapılmıyor ya. Yani. Bunlar yapılmıyor. Goygoy çok daha rahat yürüyebiliyor. Ve o zaman Ahmet Hakan'ın bile ağzından çıkan cümlelerin haklılığı olabiliyor. Hiç eğip bükmeden Ahmet Hakan'ın yazısından bölüm okuyacağım ben bugün size. Hem de yeni ilk bölümünde göreceksiniz bunu. Yalnız kalmayı göze alamayan, arkasına sürekli olarak bir kitle arayan insanların gazetecilikten ne kadar uzaklaştığını göre- göreceksiniz. Ahmet Hakan'ın yazısının başlığı şunu ben yapsam. Lütfen dikkatli dinleyin. Yerhalk TV konuk Meral Akşener sunucu İsmail Küçükkaya. İsmail soruyor efendim AK- AKP'nin toplantısına bizi de davet ettiler ne dersiniz gidelim mi? Akşener cevap veriyor bence gidin. Şimdi bu manzarayı bir tarafa bırakalım bambaşka bir ekran manzarası gözünüzün önüne gelsin. Şöyle bir manzara CNN Türk'teyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğumuz ve ben aniden şöyle bir şey söylüyorum efendim İyi Parti'nin bir etkinliği var beni de davet ettiler ne dersiniz gidelim mi? Ne olurdu? Gerçekten ne olurdu? Dininize, imanınıza dürüstçe cevap verin. Bunlara gerek yok. Dininize, imanınıza değil, insanlığınıza göre cevap verin. Ortalık yıkılmaz mıydı? Halk TV'de Ayşenur abla bu bölümü zirilyon kere, zibilyon o zibilyon. Zibilyon kere yayınlayıp beni ıskartaya çıkarmak için çabalamaz mıydı? Günlerce trending topik listesinde tutulup hakaret üstüne hakaret yemez miydim? İyi Parti'de siyaset yapan Bahadır Erdem denilen şahıs bunun üstünde tepinmez miydi? Sosyal medyada olur Lince Lincio maruz kalmaz mıydım? Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir espri nedeniyle aradan geçen şunca zamana rağmen iştahla tepinmeye devam ediyorlar. Espiriymiş o. Gereğini Ahmet Bey yerine getiriyor Abdülkadir Bey sen de yapacaksın sözü espriymiş o o yüzden geyik gibi gülmüş kendisi ben sadece vicdanımın gereğini yaparım diye yazdığım halde hiçbir zaman bir siyasi partinin miltanı gibi davranmadığım halde İsmail'in yaptığını binde birini bile yapmadığım halde sonuçta ne oluyor şu oluyor ben taraflı gazeteci oluyorum İsmail tarafsız gazeteci oluyor bu sonuca ulaşan herkese sesleniyorum. Riyakarsınız, tarafgirsiniz, hakkaniyetsizsiniz, aşiretçisiniz, ilkesizsiniz, mahallecisiniz ve işin kötüsü bunun farkında bile değilsiniz. Şimdi soruyorum size açık Ahmet Hakan haksız mı? Yo yazının içindeki o bölümü ayrıca alacağız hani ben vicdanımla hareket ederim. Bak burada tarih vererek söyledim ya. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye bakın istifa etti Instagram'dan 36 saat nereye kaçacağınızı şaşırdınız. Vicdandan falan bahsetme Ahmet Hakan. Sen riyakarsın, haksızsın, taraf girsin, partilisin. Bunların hepsini koyalım. Ama bu dediğinde haksız mı? Haklı. E, Türkiye'de şu anda bu yaşanıyor işte. Ama burada ne oluyor biliyor musunuz? Halk bölümleri ayrılmış durumda. Halk kendisine yakın olan insanın arkasında durmayı tercih ediyor. Onu görmezden geliyor. Oysa böyle yürüyebilmemiz mümkün değil ki. Ama bakın bunu yapabilmek için öncelikle yalnız kalmayı. Yalnız kalmayı göze alabilmeniz gerekiyor. Arkanızda büyük kitleler olmasını hedeflememeniz gerekiyor. Çünkü haksızlığın karşısında durabilmek için çoğunluk olmaya gerek yok ki. Eğer çoğunluğun dediğini haklılık diyebilecek olsak Galile'nin dünyanın döndüğünü ispat etmesi nasıl kolay olacaktı? Bugün düz dünyacıların azınlık olduğunu mu zannediyorsunuz siz? Hiç de azımsanmayacak bir kitle haline döndüler. Aşı karşıtlarının bugün dünyada geldiği yer gerçekten azınlık olarak nitelendirilebilir mi? Yanlış bu. Onlar da çok kalabalık. Milyonlarca insan var ortalıkta. Ama burada asıl olan hikaye. Herkesin kendine karşı dürüst olabilmesi. Kendine bunu söyleyebilmesi. Benden yana benden uzakta dememesi. Böyle girebilmesi. Çünkü o zaman söylenecek söz ne biliyor musunuz? Mesela televizyon ekranında çıkar tak, e, tak diye sat bir 5 milyar dolar daha. Bir 10 milyar dolar daha falan diyen cibiliyetsiz tip var ya. Mesela onun yazdığına toplu olarak itiraz edebilmek. Şöyle diyor adam çünkü. Türkiye'de aç varmış. Külliyen yalan etrafınızdaki insanlara bakın. Hepsi göbekli. Eğer insanlar açsa nasıl göbekli olabiliyorlar? Açlıktan senin kafan zerre kadar çalışsa, nohut kadar beynin olsa anlayabileceksin. Dengesiz beslenmeden dolayı insanlar o hale geliyorlar. Çünkü yiyebilecek ne dengeli beslenebilecek proteinleri var ne onun yanında alabilecekleri ek gıdaları var insanların. Ekmeğe yumuluyor herkes. Alabildiği şu dakika itibariyle sadece alabildiği tek ürün olan ekmeğe yumuluyor. O yüzden insanlar şiştikçe şişiyor. Ama bunun üzerinden bu ahlaksızlığı yapabilen insanlara Türkiye'de sadece bazıları karşı çıkabiliyor. Ahmet Hakan'ın anlattığı CNN Türk ekranlarında bu konuşulamıyor mesela. Çünkü asıl o cibilliyetsiz oraya çıkartıldığı için, arkasının nasıl toplandığı bilindiği için ses çıkartılamıyor. O zaman yapacak şey belli, bu ülkede sıradan insanın buna ses çıkartacak hale gelebilmesi. Türkiye'de en büyük korkulardan bir tanesi şu, amana ağzımı açarsam nereye gider bu mevzu? nereye gittiği değil ki önemli olan. Hani insanlar sıkıştıkça anayasa hatırlatması yapıyorlar ya. Sanki anayasa üzerinde gerçekten çalışmış, gerçekten bir değerlendirme yapmış ve daha önemlisi gerçekten bunu yapmak zorundaymış gibi. Sağlıklı ülkelerde, sıradan ülkelerde böyle şeyler mümkün değildir. İnsanlar bilmek zorunda falan değildir. Temel haklarını bilmek zorundadır insanlar sadece. Ama bütün bunları konuşabilmek için anayasanın kendisine tanıdığı özgürlükleri kullanmaktan korkmaması gerekiyor. Bunlardan en önde geleni yaşama hakkı. O olmazsa diğerleri Olmayacak zaten. Ama düşünce ve kanaatini yayma özgürlüğü insanlar toplu olarak arkasında durmadığı için bu ülkede bu kadar yok ediliyor. Yani birinin hani o meşhur sözde Azerilerin meşhur sözünde olduğu gibi. yaşı günde yar yahşıdır. Yaman günde yetiş kardeş hesabıyla. Beni sadece ihtiyacın olduğunda çağırıyorsun sözünü herkesin yüksek sesle söyleyebilmesi lazım. Çünkü o sözün öncesinde insanlara ağza alınmayacak çok ağır hakaretler var. En son yaşadığımız işte sürtük olayı düşünün orada sürtük denen kitle aslında balkondan daha önce sizin sorunlarınızı dertlerinizi bana neden oy vermediğinizi anlıyorum denilen kitle farkı yok ki sorun şu o kitle bu kadar sık dönülmesi konusunda bir sıkıntı duymuyor ya da duyduğu sıkıntıyı sadece kendi arkadaş çevresinde ne bileyim kısacık toplantılarda aile içinden dışarı çıkmayacağını bildiği anlarda dillendiriyor bu kadar sonra e sonrası toplum hayatı. Nasıl yapacağız? Mahir ala cumhuriyet düşmanı diyemediğim sürece Meral Akşener söylemeden önce cumhuriyet düşmanı diyemediğim sürece mahirün alın sözleri ortalıkta gezmeyecek mi? Gezecek. İlk gün konuştuk burada ben dedim ki ben tanıyorsam eğer Erdoğan'ı ki tanıdığımı iddia ediyorum bu sözlerden mutsuz çok mutsuz hayır desteklemediği için değil zamanlama yanlış olduğu için. E şimdi görüyorsunuz Mahir ile ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Şöyle bir şey anlatılıyor. Böyle anlatılıyor. Bunlar hikaye. Burada yapılacak bir görevden alma bile, görev değişikliği bile zaten zımni bir değişiklik olacak. Kimsenin bir işine yaramayacak ki. Çünkü Mahir Ünal oradan alındıktan sonra Erdoğan'ın çok sevdiği sözle Adem'e yalnızlığa mı mahkum edilecek? Hayır. Parti içinde başka bir yerde görevlendirilecek. Russer Hanım'ın nerede olduğunu hatırlayan var mı içinizde? Ya geçmişte 3 bakan Rüşvet iddiaları nedeniyle görevden alındıktan sonra nerelere gitti? Şöyle bir düşünün bakalım. Onlardan bir tanesi şu anda Prag'da büyük elçi. Ama toplu olarak bunun karşısına çıkamadığımız, herkes ideolojisini, yakınlığını bir yerine bunun bina etmeye çalıştığı için toplu olarak karşı çıkamadığımız nedeni, çıkamamamız nedeniyle bugün bir adım atılmıyor. Oysa bununla ilgili sonuç alınabilmesi için insanların kendilerine uzak ya da yakın olmasından ya da kendilerine verilecek bir takım mamalardan vazgeçmeyi göze alması gerekiyor. Doğrudur herkesin söylediği aynı Evladı hayal var Doğrudur evet hepimizin var Hepimizin bir yaşantısı var Hiçbirimiz fotosentez yapmıyoruz Yaşamaya doymaya gıdaya mahkumuz Almak zorundayız onları Peki onur İnsanlık onuru insanlığın gelişmesi Hani hep konuşuyoruz ya ne olduğunun mesleğinin ne olduğunun gerçekten çok önemi yok. İnsan olamadıktan sonra bunların değişimi mümkün. Pek çok kişi şu anda şuna abanıyor. Yani dün burada size yazısını okuduğum gibi yani Deniz Eğreğ'in yazdığı gibi mesela. Benim foto muhabirimi kameramanımı alırsan ben de o zaman son güne kadar düşünürüm. Son güne kadar düşüneceğini söyleyen insan bu konuda karar verememiş ve her an Her an yalpalayabilecek insan. Baştan bunu gözünüze sokun lütfen. Önce anlayın bunu. Çünkü bugün sonradan verilen o kararlar bir yere götürülebilecek durumda değil. Burada istenen şey sadece ben sana istediğim zaman bağırırım ederim, hakaret de edebilirim sesini çıkartmayıp uslu çocuk olursan sen de bir gün elbet şirinleri görebilirsin bu isteniyor insanlardan sizin yapacağınız ayrım insanları bu gazetecidir bu hukukçudur bu doktordur bilmem ne diye ayırmak değil bu insan olmayı becerebiliyor ya da en azından uğraşıyor bunun umurunda değil diye yapabilmek çünkü yapamazsak Ahmet Hakan bile haklı çıkabiliyor yazdığı soru gerçekten sorduğu soru haklı bir soru. Ben yapsam şunu ben yapsam kendiniz için düşünün lütfen kendiniz için şunu ben yapsam başıma ne gelirdi dediğiniz şeylerin pek çoğunun altında aslında yapmadıklarınızı göreceksiniz. Yapmadığınız için ülkenin eksik kaldığını göreceksiniz. O yüzden TOG'un davetine çıkıp gerçekten takvim manşeti gibi biliyorum ama akılda biraz daha kalsın diye söyledim. Sağ ol biz bunlara TOG'uz diyebilmek gerekiyor. Çünkü zor gününde bizi çağıran insanlar sadece bize oy nedeniyle ihtiyaç duyan insanlar Burada daha önce söylediğim gibi bir Alevi açılımından bahsediliyor. Aleviler yok onun içinde. Alevilerin sadece gözlerini boyayacak bir takım uygulamalar var. Neden? E çünkü Alevi gerekmiyor. Alevinin oyu gerekiyor daha önce söylediğim gibi. Yani taksi şoförü gerekmiyor onun oyu lazım. Zaman zaman bu kitlelerin bu cahil kitlelerin sırtlarının sıvazlanması gerekiyor. Çok da şımartmadan. Çünkü çok şımartırsanız daha sonra sizden korkmamaya başlayabilir. Oysa bugünün düzeninin temel niteliği korku saygı falan değil İnsanların desteğinin temel gerekçesi korku saygı falan değil Türkiye'nin her yeri Teksas'a dönmüşken en son Bursa'da bir alışveriş merkezinde takır takır silahlar patlamışken ortada olmayan İçişleri Bakanı'nın sorusu hala askıda duruyor. Bir siyasetçinin bir mafya liderinden 10.000 bin dolar aylık maaş aldığı iddiasına sessiz kalmış bir parti üstelik bir iktidar partisi bugün siyasette dürüstlükten ahlaktan ilkeden bahsediyor. Ama buna toplu olarak karşı çıkılmadığı için insanlar ideolojilerini yakınlıklarını uzaklıklarını daha öne çıkarttıkları için hep birlikte sağ ol biz bunlara toguz diyebildiğimiz gün o davetlerin davetiyelerin yollanmasının da bir manası kalmayacak ya da daha güzeli o davetler el altından yapıldığı için iktidarıyla muhalefetiyle altını çizerek söylüyorum. O davetler el altından yapıldığı için haber değeri taşımayacak yani onun içine girecek haberciler tırnak içinde gazeteciler onlar dertlerini anlatamayacaklar. Ama bütün bunları yapabilmek için halkın desteği gerekiyor. Çünkü bir takım meslek mensuplarının içinde bu tartışmaların yürümesi o meslek mensuplarının gerilemesine yol açıyor sadece. Ufak ufak bölümlere ayrılıyorlar. Avukatlar, doktorlar, gazeteciler, başkaları emeklilikte yaşa takılanlar, asgari ücretliler. Ayırmak mümkün ama hepimizin ortak niteliği, insan haklarına aykırı olan, insana aşağılayan, öteleyen, öbürküz haline getiren bu takım uygulamaların karşısına hep beraber dikiliyorsunuz. Kilebilmek. Yoksa yoksa olmuyor bu. Bugün değişiyor niteli yarın bambaşka bir şey oluyor ve en ne biliyor musunuz? Bunlar alkışlamak zorunda kalıyorsunuz. Günler sonra cevap vermiş insanlara helal olsun demek zorunda kalıyorsunuz. Ahmet Hakan çıkıp soruyor ondan sonra şunu ben yapsam ne dersin diye. Valla o sorunun cevabını da siz vereceksiniz. Çünkü ilkeli olabilmek bu hayatta dik durabilmek en azından 30 saniye dik durmayı başarabilmek bütün bunlarla mücadele etmenin gücünü ve azmini veriyor insanlara. Eğer vermiyorsa çok da konuşulacak şey yok zaten ya. İktidarı ile muhalefeti ile majestelerinin gazetecileri var. Majestelerinin işte doktorları, avukatları, sevdiği insanlar var, destekçileri var. Majestelerinin milletvekilleri var. İktidarların, muhalefetlerin hepsinin. Peki majestelerinin toplumu? Nasıl davranıyor toplum? Toplum istediği zaman ne yapabiliyor? Kendi hakkını savunduğu zaman. Bence düşünülmesi gereken soru bu. Bu söz zor bir söz. Evet açlığına rağmen. O çapsızın o onursuz herifin söylediği gibi değil açlığına rağmen şiş göbeğiyle yani sadece ekmek yiyebildiği için makarna bulgur yiyebildiği için sağlıksız şişmiş göbeğiyle aç bile olsa sağol biz bunlara toguz diyebilmek önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur bizim hayatlarımız farklı da o farklılık güzel bir şey ya. Biz o farklılığı kendi içimizde mutlaka ama mutlaka göstere göstere birlikte yaşamak zorundayız. Çünkü o zaman zenginlik olacak ve o zenginliğe sahip çıktığımız zaman adı demokrasi olacak onun. Biz birbirimizden korkmayacağız konuşacağız küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat on gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın haftanın son yayınında serbest uçuş dertleşme yapacağız. İlk kez katılacak izleyiciler için şimdiden söyleyelim. Bir buçuk saat boyunca tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan pek çok alanda öncelikle yayının nereden nereye geldiği ya da gelmediği altını çizerek söylüyorum yarını unutturmayın konuşalım bunu ya da gelmediği gerekçesiyle burada ben size bir şeyler anlatacağım ardından soru cevap yapacağız uygunsanız o yayına beklerim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.